0: Und wir kommen heute zu Markus Kapitel 9, die Verse 38 bis 41. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir wollen heute an die Predigt von vor zwei Wochen anknüpfen. Wir erinnern uns noch, da ging es darum, dass die Jünger diskutiert haben, direkt vor unserem Abschnitt, wer der Größte unter ihnen sei. Woraufhin Jesus sie ermahnt und ihnen sagt, dass sie ganz verkehrt denken. Dass sie sich diese Frage überhaupt nicht stellen sollten. Im Gottes Reich sollen sie nicht fragen, wer der Größte ist, sondern wie sie am besten dienen können. Jesus sagt in Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Und wer sich um die Schwachen sorgt, zum Beispiel um ein kleines Kind, hat Jesus dann als ein Beispiel herangenommen. Der nimmt Jesus auf und hat Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater selbst. Und genau an diesem Punkt setzt unser heutiger Text ein und fährt fort. Und wir wollen das, uns darüber Gedanken machen unter drei Punkten. Nämlich unter der Überschrift, was zeichnet einen Jünger Jesu aus? Was zeichnet ein Jünger Jesu aus? Erstens, er folgt Jesus. Zweitens, er gehört zur Gemeinde. Und drittens, er dient bereitwillig und selbstlos. Erstens, ein wahrer Jünger folgt Jesus. Ein Jünger Jesu folgt Jesus. Wir lesen hier eine, eine interessante, merkwürdige Geschichte, eine Geschichte, die uns nur, ein Ereignis, das uns nur der Evangelist Markus berichtet, nämlich die Begegnung der Jünger mit einem einzelnen Jesus-Nachfolger, mit einem einzelnen Jünger, der im Namen Jesu Dämonen austreibt. Ja, und was, was soll man davon halten, von dieser, von dieser Begegnung? Wir wissen von dem nicht viel, wir wissen nicht ganz genau, was er tat und kennen seine Motive auch nicht genau. Vielleicht hatte er unlautere Motive, vielleicht hat er das getan, um selbst bekannt zu werden, um vielleicht auch dadurch reich zu werden und was zu verdienen. Aber zumindest handelt er in Jesu Namen und das ist gut. Aber wir wissen auch nicht genau, was das bedeutet. Hat er wirklich auf Jesus vertraut? Oder hat er nur den Namen Jesu benutzt, um dadurch Menschen zu heilen oder Dämonen auszutreiben? Und andererseits ist er eben allein unterwegs, ganz ohne eine Gruppe, ganz ohne die übrigen Jünger und Jesus, ohne andere Gläubige, ohne einen Auftrag von Jesus zu haben. Jesus hat den nicht losgeschickt, das zu tun. Irgendwie auf eigene Faust. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht so leicht, wie würden wir das beurteilen. Die Jünger wussten zumindest sofort, wie sie das beurteilen müssen. Sie wussten sich sofort Rat. Sie haben auch nicht lange gezögert, sondern sie haben dem sofort ein Verbot ausgesprochen. Auch erstmal ohne Jesus zu fragen. Sie haben ihm verboten, damit weiterzumachen mit der Begründung, weil er uns nicht nachgefolgt ist weil er uns nicht nachgefolgt ist, sagt Johannes. Und das ist doch bezeichnend. Er sagt nicht, weil er dir, Jesus, nicht nachgefolgt ist, sondern weil er uns nicht nachgefolgt ist. Und das war vielleicht so ein, so ein freudscher Versprecher von Johannes, mit dem er offenbart, was er eigentlich denkt. Wie er eigentlich denkt. Eins zumindest wird deutlich, es geht den Jüngern irgendwie, es geht dem Johannes irgendwie um sich. Es geht ihnen um ihre Gruppe, ihre, ihre Firma, ihren Namen. Die Firma heißt Jesus und Freunde oder Jesus und die Zwölf. Das ist, das ist die Gruppe. Johannes war überzeugt, dass, dass anscheinend die Zwölf das Patentrecht auf wahre Jüngerschaft, auf echte Jüngerschaft haben. Ja, Jesus, aber wenn man Jesus folgt, dann doch schon in unserer Gruppe. In unserer Gemeinschaft, auf unsere Weise und nach unseren Vorstellungen. Irgendwie dreht es sich bei Johannes mehr um die Jünger, weil er uns nicht nachgefolgt ist, als um Jesus. Und übersehen wir dabei die Ironie dieser, dieser Situation, nicht erst vor kurzem noch im Markus-Evangelium, Gerade eben im Abschnitt vorher, Markus 14, Markus 9, Vers 14 bis 29, sind die Jünger daran gescheitert, einen Menschen von einem Dämon zu befreien. Konnten einen Dämon nicht austreiben, eben weil sie nicht gebetet haben, weil sie nicht auf den Namen Jesu vertraut haben, sondern vielleicht das in ihrem eigenen Namen taten. Und jetzt verbieten sie hier anderen das, wozu sie gerade eben selbst nicht in der Lage waren. Es fehlt ihnen offensichtlich gehörig an Demut. Da ist stattdessen ein, ein, ein Stolz, ein, ein sich messen wollen, ein Bewusstsein, dass es bei diesem ganzen Projekt Kirche oder Jüngerschaft doch vor allem auch um sie geht, dass sie ganz wichtig sind. Sie als die Jünger Jesu, die zwölf, die er sich auserwählt hat, wenn schon andere auch nachfolgen, dann müssen die doch wenigstens die Zwölf auch fragen, wie das, wie das funktionieren soll. Wie sie das tun sollen. Da ist, da ist nichts von, von, von wegen kindliche Demut, von der Jesus gerade noch gesprochen hat, oder ein Bewusstsein der Abhängigkeit von, von ihrem Herrn, von Jesus. Sie hätten Jesus ja auch erst mal fragen können. Aber das haben sie nicht, obwohl Jesus ihnen widerspricht. Jesus widerspricht ihnen und er legt hier eine, eine großmütige, weitherzige Haltung an den Tag. Lasst uns noch mal reinschauen in, in die Bibel, in die Verse 39 bis 41. Da antwortet Jesus ihnen, Wert es ihm nicht, also diesem Einzelnen. Denn niemand, der an meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser an meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ich denke, wir können hier drei Beobachtungen anhand dieses, dieser Antwort Jesu festhalten. Drei Beobachtungen, die bemerkenswert sind. Erstens, Jesus ist der Ansicht, dass wenn es in seinem Namen geschieht, was dieser, dieser einzelne Dämonenaustreiber tut, dass derjenige dann zumindest nicht gegen Christus sprechen wird selbst wenn seine Motive vielleicht unklar oder unlauter sind. Und Paulus schreibt etwas ganz Ähnliches im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Also was Jesus damit sagt, ist, dass dass gute Früchte grundsätzlich ein Anzeichen für einen guten Baum sind. Und wenn der etwas Gutes bewirkt im Namen Jesu, dann lässt Jesus das stehen als eine gute Frucht. Und das sollen die Jünger auch dort anerkennen, auch dort, wo ihnen der Name auf dem Baum nicht gefällt. Zweitens, Jesus macht deutlich, dass es sich alles um ihn um ihn selbst dreht. Es geht um Jesus. Und selbst wenn die Absichten bestimmter Jesus-Nachfolger nicht lauter sein mögen, und es sind ja gerade eben, deutet Jesus hier nur an, es sind ja gerade die Jünger, die Jesus ins Zielkreuz nimmt. Ihre Absichten sind nicht lauter. Selbst wenn ihr Tun mangelhaft ist, selbst wenn sie vielleicht einigen Irrtümern aufsetzen, und das kennen wir ja bis heute, am Ende gilt, wer für Jesus ist, selbst wenn er das nicht so tut, wie wir das für gut und richtig halten, der ist für Jesus und nicht gegen ihn. Und schon direkt vor unserem Abschnitt hat Jesus gesagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt... Nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Und jetzt fügt er hinzu, wer euch in meinem Namen ein Becher Wasser gebt, weil ihr zu Christus, also weil ihr zu mir gehört, der wird seinen Lohn empfangen. Also auch dieser Jünger, der dient anderen im Namen Jesu. Der dient anderen im Namen Jesu und das wird ihm nicht vergessen werden von Gott. Also sollten sich auch die Jünger davor hüten, nicht engstirniger zu sein als Jesus und drittens müssen wir, denke ich, ganz grundsätzlich die Situation bedenken, in der das stattfindet. Bedenken wir, dass Jesus hier noch auf dem Weg nach Jerusalem ans Kreuz ist. Das Projekt Kirche hat also streng genommen noch gar nicht begonnen. Ja, Pfingsten kommt noch. Jesus hat seinen Dienst noch nicht vollendet. Er hat das Fundament für Kirche noch gar nicht fertig gelegt. Das wird er erst am Kreuz tun. Das wird er tun oder getan haben, wenn er auferstanden ist von den Toten. Und deshalb lässt Jesus den einzelnen Jünger hier noch seines Weges ziehen, obwohl er ohne Auftrag Jesu handelte. Wenn das Projekt Kirche dann beginnt, ja, wenn, wenn Pfingsten, wenn Jesus gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und wenn Pfingsten war, der Heilige Geist auf die Kirche kommt, wenn Christus dann seine Apostel beruft und einsetzt, durch seinen Heiligen Geist sie mit außergewöhnlicher Autorität ausstattet, dann wird sich etwas ändern. Ein Einzelgängertum, ein, ein Dienst ohne Auftrag, ein Amt ohne Auftrag, also auch ohne Berufung und Ordination, das kennt weder das Neue noch das Alte Testament. Wer dient, der muss immer von Gott beauftragt, berufen und eingesetzt sein. Als Christen leben wir zusammen und gehören zur Gemeinde. Ein Christsein ohne Kirche, also so ein Einzelgängertum, wie es bei diesem einzelnen Jünger, den wir hier sehen, wie es da war, das gibt es ansonsten nicht im Neuen Testament. Das kennt die Bibel nicht. Ein Christsein ohne Kirche kennt die Bibel nicht. Und das müssen wir ganz deutlich sagen. Und das können wir nicht aus diesem Text irgendwie rechtfertigen. Jesus lässt diesen Jünger ziehen, weil, es, weil er eben sein eigenes Werk noch nicht vollendet hat. Weil er die Apostel noch nicht eingesetzt hat zu, zu Häuptern der Kirche. Aber wenn das so sein wird, dann gibt es so ein Einzelgänger-Christentum, dass jeder loszieht und auf eigene Faust anfängt, Kirche zu bauen und Dinge zu tun. Das gibt es nicht. Ein Christsein ohne Kirche, ein Christsein ohne Geschwister und ohne einen Auftrag von Gott kennt die Bibel nicht. Wer zu Jesus gehört, der hat Geschwister im Glauben. Wer Gott zum Vater hat, hat die Kirche zur Mutter. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Ein jünger Jesu gehört zur Gemeinde. Ein jünger Jesu gehört zur Gemeinde. Und wir wollen fragen, inwiefern ist diese Passage relevant für uns? Ich denke, zwei Fragen ergeben sich aus diesem Text, auf die auch wir eine Antwort geben müssen. Erstens in Versen 38 bis 40. Was konstituiert die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde. Also was macht Gemeindemitgliedschaft aus? Wann gehört man zur Gemeinde? Sind es irgendwelche Sonderlehren? Dreht es sich um irgendwelche Propheten, Menschen, Lehren, anstatt um Jesus oder zusätzlich zu Jesus? Das ist die erste Frage und die zweite Wozu ist Kirche da? Wozu ist Kirche da? Sind wir als Kirche irgendwie ein Selbst-Self-Promotion-Projekt, äh, das irgendein tolles Produkt auf den Markt bringt und Profit erwirtschaften will? Und verkaufen wir uns sozusagen selbst? Oder, oder was ist unsere Aufgabe als, als Kirche? Ich bin, bin mal mit, mit der ersten Frage. Also was konstituiert die Mitgliedschaft in unserer Gemeinde? Was macht sie aus? Was macht Gemeindemitgliedschaft aus? Und die Antwort ist ganz klar. Kirche dreht sich um Christus. Um Christus allein. Wer an Jesus Christus glaubt, der gehört zur Gemeinde. Wer an Jesus Christus und an den dreieinigen Gott glaubt, der gehört zur Gemeinde Gottes. Da braucht es nichts mehr. Da braucht es keine Sonderbedingungen, keine, keine extra Zahlung, Sonderzahlung an den Pastor und die Ältesten oder irgendetwas. Alles andere... Die übrige Lehre und das Leben ergibt sich aus dieser Wurzel, aus dem Glauben an Jesus. Wer an Jesus glaubt, der gehört zur Gemeinde. Aber wir müssen uns fragen, was tun wir, besonders wir Reformierte dann mit unserem Bekenntnis, mit unseren drei Bekenntnisschriften, die, die so viel länger sind. Da steht ja nicht nur drin, Glaube an Jesus und dann bist du gerettet. Sind wir nicht vielleicht wie die Jünger, die das Monopol beanspruchen von etwas, das uns gar nicht gehört? Oder haben wir unsere reformierten Sonderlehren zu Jesus hinzugenommen, sodass wir eine Jesus-und, eine Jesus-plus-Botschaft predigen und deshalb keine Gemeinschaft mit anderen Christen haben, weil wir, weil uns unsere Sonderlehren zu wichtig sind? Ein ganz entschiedenes Nein auf diese Frage. Denn an Jesus glauben heißt eben nicht einfach nur daher zu sagen, ich glaube an Jesus, sondern schon ganz früh hat die Kirche festgestellt, das heißt mehr. Das bedeutet mehr. Deshalb gibt es Bekenntnisse, deshalb gibt es, gab es schon ganz früh in der Kirchengeschichte Bekenntnisse, das apostolische Glaubensbekenntnis, das als ein, als ein Taufbekenntnis ähm, begonnen hat. Und deshalb erklärt uns unser Katechismus nochmal das apostolische Glaubensbekenntnis ausführlich, damit ich selbst und die anderen, die mir zuhören, wissen, was ich damit meine, wenn ich sage, ich glaube an Jesus. Denn es gibt viele, die einfach nur daher sagen, ich glaube an Jesus und bei denen wir später feststellen, dass sie nicht an den Jesus glauben, an den die Apostel geglaubt haben und den die Apostel gepredigt haben, sondern an irgendwie an ihren eigenen Jesus, den sie sich selbst ausgedacht haben, an einen Götzen Jesus, der ihnen recht ist, der ihre Probleme löst, der ihnen hilft. Unsere Bekenntnisse drehen sich allein um Christus, um den dreieinigen Gott und um sein Heilswerk und sein Wort, sein Worten Heilswerk. Unsere Bekenntnisse dienen eben gerade der Ablehnung jeder Sonderlehre und der Konzentration auf Christus und sein Wort. Deshalb haben wir als Kirche, und deshalb muss jede Kirche Bekenntnisse haben, damit wir alle Sonderlehren und Sonderlehrer, die dazukommen, eben ablehnen können, damit wir uns allein auf Christus und sein Wort konzentrieren können. Sie helfen uns zu verstehen, wer Jesus wirklich ist, wer der Jesus wirklich ist, an den wir glauben. Hüten wir uns deshalb davor, uns vom Wesentlichen, vom ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben ablenken und verführen zu lassen. Reformiert sein heißt nichts anderes als Christ sein. Es darf nichts anderes heißen. Und das reformierte Bekenntnis ist nicht dafür gedacht, dass wir es auf ein Schild schreiben und hochhalten, sondern es soll auf unsere Herzen geschrieben sein. Wir selbst sind das Schild das Aushängeschild für den reformierten Glauben. Wir als reformierte Christen, wir sind das. Als Reformierte sollten wir nicht weniger Christ sein als andere, sondern mehr. Wir sollen nicht weniger von Liebe zu Gott und unseren Nächsten getrieben sein, sondern mehr als Reformierte, die wir besonders die souveräne Gnade Gottes hochhalten, die Gnade Gottes in in allen Dingen sollten wir es am besten verstanden haben, was es bedeutet, Gott und einander zu dienen. Und besonders auch denen dienen, die schwach sind, die es nicht verdient haben, die Hilfe brauchen. Es ist eine Gefahr, dass wir zu sehr abgelenkt sind, dass das Reformiert sein nicht länger in erster Linie Christsein bedeutet. Aber dann, dann hätten wir uns wirklich verrannt dann müssen wir umkehren zu Christus, zur Schrift und zu unseren reformierten Bekenntnissen. Denn dort geht es gerade darum, Christ zu sein und an Christus allein zu glauben. Das Schöne am reformierten Bekenntnis ist eben gerade, dass nicht Sonderlehren, also irgendwelche charismatischen Gaben vielleicht oder Endzeit oder politischer Aktivismus oder Heilige oder irgendwelche apokryphen Texte, oder der Papst und sonst was, sondern dass Christus allein ins Zentrum gestellt wird. Das ist gerade der Schatz, das ist die Stärke unserer reformierten Bekenntnisse. Deshalb nennen wir uns reformiert, weil wir sagen wollen, wir glauben an Christus allein und nicht an irgendwelche Sonderlehren und Lehrer. Und lassen wir uns auch gesagt sein und hüten wir uns davor zu meinen, wir glauben an Jesus oder wir gehören zu Jesus nur, weil wir etwas mit dem Mund nachplappern. Nur weil wir ein Glaubensbekenntnis aufsagen, als ginge es dabei nur ums Aussprechen. Oder weil wir zum Gottesdienst kommen, weil wir ansonsten ein schlechtes Gewissen hätten. Hüten wir uns davor, dass unser Glaube bloß eine, eine Floskel ist, eine Maske, die wir nur sonntags aufsetzen, die aber am Rest der Woche wieder in der Kiste verschwindet. Etwas, was wir nur äußerlich tun, ohne tiefe, innere Überzeugung, Freude und Liebe. Möge Gott uns davor bewahren, dass unser reformierter Glaube nur aufgesetzt ist und nicht Glaube an Christus allein. Denn dann würde er irgendwann herunterfallen und zerbrechen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Ein Jünger Jesu dient freiwillig und selbstlos. Ein Jünger Jesu dient freiwillig und selbstlos. Und damit zur Antwort auf die zweite Frage, auf die zweite relevante Frage, wozu ist Kirche eigentlich da? Was ist unsere Aufgabe als Christen? Ich denke, wir sollten noch mal Vers 41 lesen und wollen das auch tun. Noch mal in Vers 41 lesen. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Was Jesus hier sagt, sind, ist, Christen sind Diener. Christen sind Diener. Sie dienen zuerst einander und dann auch anderen Menschen außerhalb der Gemeinde. Und selbst wenn es nur auf so geringe Weise ist, wie dass sie eben jemanden, jemandem einen Becher Wasser geben, der durstig ist. Und Jesus sagt, wenn wir dienen, wenn ihr dient, dann tut ihr das auch für Christus. Dann tut ihr das ultimativ für Christus. Wenn wir einander dienen, dienen wir Christus. So wie wir miteinander umgehen, so gehen wir mit Gott um. Was wir übereinander sagen und denken, das ist ein Spiegel, unseres Glaubens, unseres Denkens über Gott. Und es ist gerade auf diese Weise, durch ein Leben als Diener, dass Christen die Welt erobern sozusagen und eine Gemeinschaft bilden, die anziehend ist für alle anderen Menschen, für alle anderen Gemeinschaften außerhalb. Denn in unserer Welt, die, die von Macht und Reichtum und Einfluss besessen ist, fällt gerade eben der auf, der dient. Nicht gezwungen oder bezahlt dient, sondern freiwillig, fröhlich und voller Überzeugung dient. Das Streben nach Macht und Einfluss und Erfolg, das ist in unserer Welt selbstverständlich, aber nicht selbstverständlich ist es, zu dienen, selbstlos zu dienen. Und wenn wir darüber nachdenken, Wer so dienen will, wie Jesus gedient hat, wer so dienen will, der muss zwei Dinge haben. Der muss erstens frei sein und der muss zweitens Liebe, echte, selbstlose Liebe erfahren haben. Der muss frei sein, dass er nicht mehr an sich selber denkt, sodass er eben nur sich selbst dient und um seinen eigenen Vorteil auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist, und der muss zweitens schon mal erfahren haben, was es heißt, dass mir jemand gedient hat. Der muss wissen, der muss wissen, wie sich das anfühlt, was das heißt. Mir wurde gedient. So sieht echter Dienst aus. Echte, selbstlose Liebe. Und es ist sozusagen das Zweite, das uns zum Ersten befähigt. Es ist, dass Gott uns geliebt hat, wirklich Geliebt hat bis zum Tod, dass er uns damit frei gemacht hat, um auch andere zu lieben und anderen zu dienen. Genau das hat Christus uns an seinem Kreuz geschenkt. Er hat uns befreit von unserer Sündenschuld, weil er uns geliebt hat aus solcher tiefen Liebe, dass er für uns gestorben ist am Kreuz, dass er uns ganz gedient hat, ohne an sich selbst zu denken hat er sich uns ganz gedient. Er ist für uns gestorben. Und deshalb sind wir jetzt freigemacht. Freigemacht, nicht länger uns, um uns selbst zu sorgen. Nicht länger auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten. Nicht länger uns selbst zu dienen, unserem, unserem Stolz, unserem, unserem, unserer Selbstverwirklichung, sondern anderen zu dienen. Weil wir wissen, Christus hat uns befreit. Er hat uns zu, zu, zu echten Menschen gemacht, zu echten Ebenbildern Gottes. Wer an Christus glaubt, der ist auf Golgatha mit ihm gestorben und der besitzt jetzt schon wahres Leben. Der ist so, wie Gott ihn sich gedacht hat, in Gottes Augen, in Christus. In Christ, Christus sind wir wieder wahre Ebenbilder Gottes, in echter Gerechtigkeit und Heiligkeit. In ihm sind wir schon so, wie Gott uns geschaffen hat und wie Gott sich uns wünscht? Und werden das hoffentlich je länger, je mehr, jeden Tag mehr. Und deshalb können wir frei sein, anderen zu dienen, anderen zu helfen, auch so zu werden, auch diese Liebe zu erfahren. Und beachten wir auch die Zusage, die Jesus seinen Jüngern hier gibt. Er sagt, wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört. Also trotz seiner Kritik an seinen Jüngern sagt Jesus ihnen dennoch zu, dass sie zu ihm gehören. Ihr gehört zu mir. Als Jünger Jesu gehören wir zu Christus. Im Leben und im Sterben gehören wir ihm. Das wollen wir gleich bekennen mit der ersten Frage des Katechismus. Er hat uns mit seinem kostbaren Blut freigekauft und uns ewiges Leben geschenkt. Und er wird zu dem ewigen Leben auch noch den Lohn hinzufügen, den Lohn der Gnade für all unser Dienen. Und er hat uns damit gezeigt, wie echte, wie echte Liebe aussieht. Deshalb ist, ist, unser, ist unser Leben vor allem geprägt, soll unser Leben geprägt sein von davon zu dienen. Das Kreuz soll unser Ordenszeichen sein als Christen. Dass wir das Kreuz tragen. Und das Kreuz tragen ist etwas Anstrengendes. Etwas, was sich einschneidet ins Fleisch. Etwas, was einen Abdruck hinterlässt auf unserer Haut. Als Christen sollen wir selbstlos dienen, ein Kreuz tragen. Und das heißt, nicht nach dem, nicht nach dem Erfolg fragen. Nicht nach dem Lohn fragen, sondern einfach zu dienen, weil Jesus das eben auch so getan hat. Einfach das zu tun, was Jesus getan hat. Dann, dann sind wir ein Spiegel Jesu in dieser Welt. Und gerade das ist eine Frömmigkeit, die die Welt überwinden wird. Und die, die, Welt auch im 21. die in der Welt auch im 21. Jahrhundert noch als ein Licht scheint. Dadurch scheinen wir als ein Licht. Wenn wir zum Beispiel hören, jetzt wie in dieser Woche, dass das Coronavirus viele alte Menschen trifft und zu Tode bringt, dann sollten wir die Ersten sein, die sich bereit erklären, diesen Alten zu dienen. Zum Beispiel, so haben Christen auch früher immer selbstlos gedient, eben gerade dann, wenn es ums Leben ging, gerade dann, wenn eine Pestwelle die Gesellschaft, die Menschen heimgesucht hat, dann waren es Christen, die diesen Menschen gedient haben, an den Betten der Pestkranken und die damit gelebt haben, mit der Gefahr gelebt haben, sich selbst anzustecken. Möge Gott uns deshalb davor bewahren, dass wir zu sehr mit unseren reformierten Grabenkämpfen beschäftigt sind, dass wir nicht mehr erkennen, wo wir dienen müssen und wie wir dienen können. Stattdessen möge unser Leben ein Spiegel des Lebens und Sterbens unseres Herrn sein. Er hat uns dazu vollkommen befreit in seiner Liebe. Und damit schließe ich mit einem Zitat aus Römer 14. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Römer 14, Vers 7 bis 9. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Amen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns in deiner Liebe geliebt hast, bis in den Tod, in den Tod am Kreuz. Und dass du uns nicht nur ein Vorbild hinterlassen hast, wie echte Liebe aussieht, wie schwer und wie schmerzlich und wie, wie aufopferungsvoll, aber dass du uns überhaupt auch befreit hast und befähigt hast, so zu lieben, so zu leben, so zu dienen, wie du gelebt hast, so frei, so frei von dieser Welt, so frei von, von allen egoistischen Wünschen, so frei von dem ständigen Treiben, von der ständigen Begierde, etwas aus uns selbst machen zu wollen, uns selbst verwirklichen zu wollen, uns selbst darstellen zu wollen und selbst zu jemandem machen zu wollen, der wir gern sein wollen. Herr so, hilf doch, dass wir erkennen, in dem Kreuz, in deinem Kreuz liegt unsere Identität. Dort, wo du uns geliebt hast, wo du auferstanden bist aus den Toten und uns zu neuen Menschen gemacht hast, Menschen, die wie du sind. Herr, und wie könnten wir mehr Menschen sein? Bessere Menschen sein? menschlichere Menschen sein, als wenn wir so sind wie du. Da ja, möchtest du uns immer mehr in dieses Bild verwirklichen und, und umwandeln und möchtest du dazu unsere Gemeinschaft und die Verkündigung deines Wortes und die Austeilung der Sakramente in der Gemeinde gebrauchen, dass wir verstehen, wir, wir brauchen einander, um uns zu tragen und zu stützen, und dass wir auch lernen können, aneinander und miteinander zu dienen. Und das beten wir in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen.